0: la vulnerabilidad de la vida en la Tierra por amenazas internas o fuera del planeta, fijan ahora la mirada en Marte como el plan B para salvar a la humanidad. El periodista Humberto Andrade nos ayudará a entender los detalles del acelerador en la conquista por el espacio.
1: Boleto doble con Gerardo Gutiérrez.
0: Humberto Andrade, un gusto tener nosotros en boleto doble, ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien, Gerardo, muy bien, ¿cómo todo, todo bien por acá? ¿Qué tal tú? ¿Cómo recibieron el año?
0: Bien, de maravilla, Humberto, y precisamente culmina el 2021, que junto al 2020 estuvo copado desde el punto de vista noticioso por la pandemia, sin embargo, fuimos conociendo de unos temas informativos y noticias que tienen que ver con la conquista del espacio, eh, con uno de los empresarios o algunos de los empresarios más ricos de del planeta, Jake Bezos, Richard Branson, lanzaron sus proyectos para hacer turismo espacial. Sin embargo, Elon Musk, uno también de los millonarios del planeta, se propone dentro de 10 de años colocar un hombre en Marte. Y como yo sé que tú eres un periodista muy aficioso sobre esos temas, quería que conversáramos y también orientar a la audiencia de cuáles son las implicaciones de este nuevo conquistar el espacio y Marte como un gran destino para los habitantes terrícolas, nosotros, del planeta Tierra.
1: Así es. es realmente va, es, una, es una información, es una noticia que para mí tiene mucha relevancia, más allá de que puede parecer como ajeno a todo. Creo que el, el que se haya planteado un horizonte, que yo lo veo muy cercano, él re, en realidad él dijo que en el mejor de los escenarios, en cinco años, iba a estar su empresa, que es SpaceX, llevando un ser humano hasta Marte, en el mejor de los escenarios, y en el peor, en 10 años, o sea que tenemos ese rango de tiempo, si él lo está diciendo, yo creo que lo dice con conocimiento de causa, y cuando ya eso se logre, creo que lo, las puertas que se abren van a ser, son infinitas, porque ya la, la idea de llegar hasta Marte no es solamente visitar y volver como se hizo con, con la Luna, sino es, con la misión de colonizar allá. Ya es con la, con la idea de ir estableciendo una colonia que sea eventualmente autosostenible, que, no, que, en el, que en algún punto llegue a ser independiente de que de la Tierra envíen o manden cosas para allá. Para mí es impredecible lo, todo lo que pueda pasar.
0: Humberto, fíjate en la historia de, del mundo y las conquistas por los territorios, ¿no? Quien colocaba sí. una bandera, ese territorio era suyo. Quien coloque una bandera en Marte... ¿Será Marte de, de él? ¿Será de los MUMAS Martes si, si coloca la bandera de, de sus empresas allá primero que el director de Amazon o China o Estados Unidos? ¿O cómo será eso?
1: Eso, eso es gran parte del debate que está ahí planteado. Este, evidentemente yo no creo que si llega allí llegue solo. Sin embargo, eh, la, la pregunta que, hizo, que le hicieron a él, todas estas cosas las habló Elon Musk, este, abro un paréntesis aquí para explicar dónde fue que él dijo todas estas cosas. Él lo dijo en, en, en una entrevista que le hicieron en un podcast, que es el podcast de Lex Friedman. Lex Friedman es, es un ruso, él está hace años viviendo en Estados Unidos y tiene un podcast muy famoso donde él entrevista sobre todo Gente de todos los ámbitos, pero muchas cosas relacionadas con, con ciencia, con inteligencia artificial, porque es el, el, el ámbito donde él se, se desenvuelve. Y bueno, hizo, en ese espacio fue que Elon Musk habló todas estas cosas. Y él lo que decía era respecto a esta parte, porque le, le, le preguntaron directamente que qué tipo de gobierno tendría Marte. Y él dice que bueno que es una oportunidad como para probar cosas nuevas. Él hablaba de la posibilidad de hacer una, una demo, que podía hacer una democracia directa donde la gente que estuviera ya votara directamente por las leyes y todas las cosas. Él pensando en todo esto. Por él dice que es una oportunidad muy parecida a inventar algo nuevo como hicieron los Estados Unidos de América cuando se fundaron este, con su independencia ¿no? en 1776. Entonces él dice que se abre la oportunidad de eso sin, sin hacer mayores, digamos, mayores predicciones, porque evidentemente creo que no, no da como para decir exactamente qué tipo de, de gobierno tendría o si sería un territorio que él reclamaría para él o para su empresa. Este, yo veo complicado que, que, el, que lo haga él solo, o sea, creo que complicado que llegue él solo hasta allá porque evidentemente le falta mucho para llegar. Fíjate que hay, hay un dato clave que él decía que ahora económicamente es imposible financiar una, una misión hasta, hasta Marte.
0: Una colonización de Marte prácticamente porque ya sí, estamos pero, en Marte en Marte están los chinos con un robot eh, un robot sí, también están los, los estadounidenses ya está el segundo tercero robot inclusive el que recién llegó llegó con, hasta con un helicóptero que lo eleva y, y hace uh, de todo ya estamos allá pero no en presencia humana
1: pero no hay presencia humana exactamente pero no hay manera de financiar un viaje humano hasta Marte o sea, no 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 hay el, el costo que tendría la operación eh, es muy grande que se escapa de cualquier presupuesto que exista. Entonces, la, la carrera realmente es por disminuir el costo de, lo, del, de llevar un humano más la carga hasta allá. Y es un tema toneladas, que... Es...
0: Toneladas de equipamiento para, para poder hacer un asentamiento marciano, marciano Exactamente.
1: Humano. Tendría que ser como una cadena de suministro. Tendría que estar todo el, todo el tiempo volando cosas para allá y volviendo también. Entonces que eso es precisamente lo que digamos lo que le ha dado la ventaja a, a la empresa de Elon Musk respecto a las de los otros estos otros millonarios es que bueno él ya ha logrado este, digamos hacer un cohete que es bastante reutilizable el tema del, del, del que le explicaba él es que con la con la exploración espacial es lograr que un cohete sea reutilizable porque es lo más costoso es, sacar a la nave de la gravedad terrestre. Entonces, hasta ahora, bueno, él es el como el que se ha acercado más a lograr un cohete orbital, o sea, que pueda poner algo en órbita y que pueda utilizarse completamente, pues que todavía no lo ha, no lo ha alcanzado del todo, pero es el que ha logrado más. Y, y él decía que, bueno, que para llegar a Marte tendría que bajar ahora una tonelada, calcula él, me imagino que no será tan exacto así, pero un, serían mil millones de dólares, lo que costaría llevar ahora una tonelada hasta Marte y él, él dice que tiene que bajar eso hasta un millón de dólares o menos de un millón de dólares cuesta claro, para que sea por,
0: por muy megamillonario que sean estos señores Elon Musk que, que que está liderando digamos el tema Marte porque los otros dos aunque pareciera que solamente han asomado el tema del turismo espacial desde el momento que se han conectado con ese proyecto es porque quieren ir más allá no no pudiera financiarlo ninguno de estos eh, megamillonarios de nuestro planeta, sino que tendría que contar con el concurso de naciones ricas, ¿no? Estados Unidos, China, sí, incluso, potencias, ¿no?
1: Claro, pero incluso con ese apoyo ahora mismo tampoco se podría. Sería algo completamente deficitario y además que no sigue siendo una aventura, porque tú puedes sacar todos los planes y va a decir que esto va a ser así, sí, pero la cosa es llegar allá y ver qué es lo que pasa realmente.
0: Algunas personas comentan, pero ¿por qué Marte, si Marte es... Desértico, Marte tiene una atmósfera muy diferente a la de la Tierra, sin embargo, bueno, ya se, ya se ha conocido recientemente también que hay agua congelada de manera subterránea o submarciana, porque no es tierra, en las tapas de, de, de Marte. Dice que agua hay, y si hay agua, hay vida, ¿no? Humberto, por el mismo tema de la vida y del agua, que no solamente debe haber en Marte, sino... Y muchísimos otros planetas más. De hecho, hay tantos exoplanetas que tienen las mismas condiciones a las de la Tierra. Hay todo un tema por preparar a la humanidad sobre, sobre esto, sobre si conseguimos vida extraplanetaria.
1: ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Bueno, eso, eso es, ha estado bastante en, digamos, en boga por el tema que, que trascendió que la NASA estuvo contactándose con teólogos para preparar o ver cómo tendría que ser que se comunique a la humanidad que se conoce que hay vida en otros, en otros planetas. Creo que desde 2020 para acá eh, ha, ha adquirido otra dimensión todo esto porque ya desde 2020 hay reconocimientos oficiales, al menos de, de Estados Unidos de que existen los ovnis, sin decir exactamente qué es lo que son, pero que en efectivamente existe este fenómeno de objetos voladores no identificados, están registrados en cámaras, hay un suceso muy, muy conocido con un portaaviones estadounidense que lo llaman el, el ovni del tic-tac, que tenía como forma de tic-tac y fue que lo vieron porque lo grabaron, lo grabaron pilotos militares, lo, lo detectaron con, con los instrumentos del portaaviones y bueno quedó registrado haciendo cosas que, era, que son inexplicables para la tecnología que, que nosotros conocemos, pues, para la, la tecnología que se ve de aviones, que es de público conocimiento, al menos, era algo inexplicable. Entonces, que hay, hay toda un, una, una mayor especulación sobre esto, que siempre ha sido algo pero, como pero muy... más que
0: especulación, se está dejando permear información oficial como para que,
1: hey, sí
0: existen,
1: ¿no? Exactamente, que, que hasta ahora siempre ha sido un tema como más de... De la conspiranoia, ha sido un tema más como esotérico. Y todas que... esas
0: sectas, que, que, bueno, sectas o agrupaciones que creen y le piden y claman a los marcianos y dicen haber sido abducidos por una nave espacial.
1: Todo, claro, es todo esto es... La
0: razón.
1: Imagínate, eso, eso, hay gente que dice que esa sería la noticia que, que si se llega a, a comprobar que existe vida fuera de la Tierra, sería la noticia más importante. Para la humanidad, desde que, desde que existe la humanidad, pues conocer que haya vida en otro planeta. Por probabilidades, como tú bien lo dices, con todos estos exoplanetas que hay, ante la inmensidad, la vastedad del universo, lo infinito que es, es muy probable creer que exista. no Es fácil creer que exista. Lo difícil es ver si se puede contactar. Porque imagínate todo lo que estamos hablando que cuesta llegar a Marte, que es lo más cercano que tenemos en el vecindario. Bueno, la Luna, lo difícil que es ir a la Luna, nada más. Lo que cuesta, que no se ha vuelto... Bueno, ahora están planeando China y este mismo Elon Musk con la NASA también están planeando volver a la Luna antes de, antes de todo esto. Pero qué difícil sería, imagínate, salir de un sistema planetario hacia otro, lo que costaría hacerlo, ¿no? Entonces, eh, esa es la parte que, 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 que digamos pone en duda, pues, que uno pueda contactar a, a, otra, a otra civilización.
0: Humberto, cerrando diciembre del 2021 y este enero del 2022, un suceso viral desde el punto de vista de cine, en Netflix, fue la película No mires arriba. Es una parodia, una sátira, un tadaísmo a nuestra cultura actual, donde estamos tan pendientes de las redes, de cosas tan superfluas, de esos influencers que realmente, qué grado de influencia positiva o no para los jóvenes, para los diferentes grupos o nichos que influencian, están allí, y entonces ese mundo o esa crítica a, a un mundo que quizás no está como pendiente de, de ser mejor, de ayudar a la humanidad, sino de, de esa superficialidad, en la película narra o plantea la idea de que un meteorito grande como el que extinguió a los dinosaurios pueda eh, acabar con, de nuevo con la vida en el planeta Tierra, y bueno, en una parte de esa película apelan a un millonario, a una persona que está al frente de estas grandes empresas de telecomunicaciones y digamos que es uno de los propulsores para que escapen ciertos grupos de personas privilegiadas del planeta Tierra y todos los demás eh, terrícolas, pues desaparecen con la explosión que causa el meteorito. Pero precisamente hablar un poco de, de cómo... ¿Cómo se plantea el tema de que efectivamente un meteorito puede destruir la vida en la Tierra y quizás por eso explorar un nuevo planeta, tener como un plan B de una colonia humana, sea sí, sí tan importante en este momento?
1: Bueno, exactamente esa es una de las, de las motivaciones que, que tiene toda la todo SpaceX, la, la empresa de Elon Musk, para, para buscar el, la ida a Marte y el establecimiento de una ciudad en, en Marte. Pensar en que eso pueda suceder y que lamentablemente no tenemos otro lugar a donde ir. Tú antes comentabas que, que Marte era bastante inhóspito, pero sin, y, y lo es, o sea, sería imposible vivir allí, pero de todas las opciones que hay en, en el sistema solar, es la mejor que tenemos para ir ah. allí. Evidentemente es una posibilidad cierta, de hecho todos los días es constante que el planeta Tierra eh, se enfrenta con meteoritos, pues, pero que son de escala menor que no... no, no, no las semanas
0: estamos escuchando que explotó y causó un impacto de tantas bombas de TNT, eh, se está viendo, bueno, no es de ahora, siempre, sí, bien, sí. todas esas lluvias de, de estrellas fugaces que nosotros llamamos y le pedimos deseos, son meteoritos Exacto. pequeños, pero hay unos más grandes, que orbitan hay el espacio gran... y que pudieran impactar eventualmente con el planeta.
1: Hay una misión que está haciendo la NASA también con, con, con SpaceX para no salirnos del, de, de, de ese tema y es que busca probar eso, es con un asteroide que no representa ningún peligro para la Tierra, pero ellos quieren ver si hay maneras en las que se puede alterar la trayectoria de, de, ese, de ese asteroide. Este... Como la
0: película, no sé si fue Armagedón o Impacto Final, que se busca que... Bueno, Bruce Willis el que... Eh, el que creo que era, esa expedición, cierto. Y
1: sí, si sí, creo que las dos, las dos iban la dos creo, tratan creo las, de lo mismo. Parecido. Apuntaban a eso: que era a, a ellos usaban armas nucleares. Y creo que en la vida real están tratando de que, o sea, no es lo que lo que lo que quieren hacer. No, no Volpear, quieren usar. Se, se
0: está buscando como golpear
1: el, el meteorito para que cambie para. la órbita que cambie la órbita. Eso es lo que quieren hacer. Y, y bueno, pero claro, eso está, está por verse, a ver si funciona y si de verdad eso puede constituir un plan para, para salvar a la, a la humanidad. Pero eso es, es muy interesante porque son temas que hasta no hace nada eran, eran como temas de la ciencia ficción. Sí, caramba, ¿no? Yo siento
0: que el segundo semestre del 2021 hacia acá, ¿cuán liberado información? Porque no, no quiere decir que se ha estado trabajando, sino que hemos podido, nosotros tristes mortales, conocer información de cosas muy relevantes
1: que se están haciendo desde el punto de vista de la conquista del espacio. Sí, y hay nuevos satélites, incluso hay un nuevo satélite que, lo, que está todavía yendo a ponerse en órbita, este, que es como la continuación, o la, sí, la continuación de lo que fue el, el telescopio, telescopio espacial Hubble, que es el telescopio James Webb, que está todavía en proceso de colocarse en, en su punto donde va a estar orbitando este, y, bueno, a, a llenarnos de, de información del, del universo. pues si lo, que, si lo que se consiguió hasta ahora con el Hubble, que es con tecnología de hace 30 años aproximadamente, ahora no me imagino como que nuevas cosas encontrarán y que se, que se podrá conocer.
0: Humberto, fíjate y... que, que es bien interesante también el tema. Sabemos en nuestro planeta, en cada uno de nuestros países en Latinoamérica, como los commodities, el, el petróleo, que fue, digamos, liderando a lo largo de los años ese tema, pero ahora están los minerales que ayudan a tanta tecnología como el litio y los, y los minerales que, que se utilizan para, sobre todo, el armamento atómico o la carrera armamentística, ¿no? Eso implica dinero, eso vale muchísimo, y la posibilidad de que en esos meteoritos o en esos otros planetas se pueda extraer minerales o riquezas que, que puedan ser utilizadas para los terrícolas forma también parte de ese buscar hacia afuera del planeta Tierra.
1: Digamos, la innovación va a ir hacia eso, a, a, a lograr hacer, a lograr aprovechar estos recursos que están, que están en estos cuerpos celestes, que, bueno, por ahora son ina, inalcanzables para nosotros, pero es cuestión de tiempo. Para mí es cuestión de tiempo porque mientras se siga desarrollando la tecnología, como se está desarrollando, y que es una, no, es, no se desarrolla progresivamente, es. ¿eh? Es algo exponencial como, como están cambiando las cosas. Así que antes de lo que uno cree, si vamos a llegar a decir en 10 años estamos en Marte, en, en un lapso de tiempo imposible estaríamos también eh, explotando los, los asteroides del, del cinturón de asteroides o algún cometa que se acerque y también explotar todos los recursos minerales que tenga. Para mí es positivo todo esto, de verdad. Yo sé ah. que hay... Que genera, habrá gente que, que pensará otras cosas. Uno de los temas que, que por ejemplo, que se tratan en, en esta película es el, la división que hay en las en la, en la sociedades, ¿no? Que, que es como algo que... La película que no miren arriba
0: de Netflix
1: La película no miren arriba de Netflix este, Y es que la, la forma de comunicarnos ha cambiado mucho. Ya, la, ya la, todos los lo, lo que eran los medios de comunicación tradicionales cada vez es como que no tienen la misma relevancia que tenían antes. Esta información que, yo, que estábamos conversando sobre lo que dijo Elon Musk lo dijo en un podcast. Él no fue que se fue a hablar de eso en CNN o, o en alguna cadena, sí, no. lo dijo en un podcast y después tú ves cómo... La este, repercusión por... que tiene. Claro, están replicando lo que él dijo allí, en ese espacio, y en cadenas de noticias. Eh. Y después me di cuenta que él estuvo haciendo como una gira de medios hizo esa entrevista, hizo un par de entrevistas más en otros podcasts, distintos, completamente distintos cada uno que otro, pero que coincidieron ahí en el tiempo. Entonces tú ves cómo también estas personas que son innovadores o sea, se dan cuenta pues, de cómo, cómo se mueven las cosas ahora comunicacionalmente.
0: Cuando Julio Verne escribía sus su libros de ciencia ficción, bueno, a, a los años teníamos submarinos, teníamos cantidad de cosas y todas estas películas de ciencia ficción, inclusive... En la comiquita esta muy famosa, los supersónicos, vemos que perfectamente, en estos días iba en un centro comercial iba subiendo sobre una rampa plana, igual lo vemos en los aeropuertos, que te va desplazando y eso salió en los años 60 en, la, en las comiquitas de los supersónicos. Entonces empecemos a buscar esas películas de ciencia ficción porque seguramente la realidad estará muy parecida o cercana a lo que ellas nos han indicado.
1: Claro, mire, y, pero mucho más interesante que eso, que hay muchas cosas que se predijeron, están las cosas que no se predijeron. Ponte a ver las películas más famosas de ciencia ficción y todo esto, bueno, los mismos supersónicos, te hablaban de, por ejemplo, tenías la gran pantalla para hacer llamada, videollamada, ah. pero era solo para hacer videollamada, después tenías otra cosa por acá, no sé qué. Nadie nunca pensó en el teléfono inteligente, ese dispositivo ah. así, que tuviera tu to to todas y, y además que hace todo lo que hace, que no es que es solamente un teléfono y es una computadora y llama y sino que es infinitamente o sea, es muy versátil y pero
0: en ya de las Estrellas el Capitán Kir, en las primeras series ellos tenían una especie de reloj yo no sé si ellos se veían pero por lo menos se comunicaban no a la a pero... la nave se teletransportaba ¿no? para teletransportarse Humberto ese será el próximo tema es que es otra. Contigo, que moleto doble. Humberto te quiero agradecer el tiempo que has tenido para con nosotros tú estás allá en Buenos Aires, Argentina yo estoy en Colombia, invitamos a todos nuestros seguidores a suscribirse a nuestro canal de YouTube pues si darle clic en la campanita de notificaciones dejarnos sus interesantes comentarios y compartir este video si les ha gustado Humberto, mil gracias
1: Gracias a ti, Gerardo. Un abrazo.
0: Hasta luego.